0: Saúde é tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, a 820 KHz. A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. Isso pode levar ao maior investimento no tratamento da doença e avançar por lutas por vacinas que estão em falta. Enquanto isso, os casos continuam aumentando. Até o momento, são mais de 16 mil casos em 75 países e 5 mortes no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou mais de 690 casos até o momento. No Saúde é o tema de hoje, vamos entender o que representa a emergência global de varíola dos macacos. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre a emergência global de varíola dos macacos, vamos conversar com o médico sanitarista e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Tiago Feitosa. Seja bem-vindo novamente ao Saúde ao Tema, Tiago. Obrigado, William. É um prazer estar aqui. Nós te agradecemos a sua participação. E também convidamos para a conversa o cientista do Laboratório de Imunopatologia Keiso Assami da UFPE e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Jones Albuquerque. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Jones.
1: Eu que eu agradeço o convite, William, e é um prazer estar aqui com o Tiago.
0: Muito obrigado pela sua participação. É, Tiago, para darmos início, o que significa a varíola, do a varíola dos macacos agora ser uma emergência de saúde global? É, William,
2: a, a gente, as estruturas, as organizações de saúde no mundo têm vários níveis de alerta, a partir de quando a gente tem problemas que afetam pessoas em determinados países, com o risco daquilo se alastrar e isso ser, enfim, atingir outros países, outras pessoas, fora daqueles locais em que essas doenças ocorrem. Então, a gente pode dizer que agora nós chegamos no ponto mais alto, antes de, de ser decretada uma pandemia, que é a, a, a situação de emergência global. né Isso serve de alerta para que os sistemas nacionais de saúde, para que os países abordem, essa questão da varíola dos macacos com a devida gravidade e importância que ela tem hoje. né? Isso vem também com várias indicações e orientações para que os países tomem suas providências no sentido de proteger suas populações dessa doença, que é uma doença é, que é bastante conhecida, tá certo? no entanto, ela não não é conhecida dessa forma, né? como, como algo que circula entre países né? É, ou seja, ela mudou o seu comportamento tá a partir do ano passado, daí a necessidade desse alerta né, mundial para que a gente consiga deter a tempo de que é, não haja grandes problemas pra, para as populações, para as pessoas. Eu queria só ressaltar assim que que ela é uma doença bastante conhecida, como eu já tinha dito, muito presente na região central da África, né, é, e como tudo na África, quer dizer, nesse mundo que a gente vive, nesse mundo globalizado, é, tudo na África subsaariana é negligenciado pelo mundo e pelas autoridades de saúde, a gente acabou chegando nesse ponto, né, nós tivemos lá vários surtos, e a gente poderia ter tido é, uma outra, um outro desfecho, uma outra história para essa doença, diferente da que a gente está agora, né, se tivesse sido encarado pelas autoridades internacionais, pelos organismos internacionais, com a devida importância, é, quando se mostrou os primeiros surtos mais amplos, né, a partir da década de 80, que a gente teve vários surtos amplos naquela região, principalmente no Congo, né, e é, a gente poderia ter outro cenário hoje com relação a essa doença, mas enfim, é tempo da gente tomar as providências para evitar um estrago maior.
0: Jones, é, Thiago falou que é preciso deter a tempo a varíola dos macacos, mas desde junho os casos não param de subir. Porque agora, apesar da, da varíola dos macacos ser uma doença endêmica, agora a gente está vendo cada vez mais os casos aumentarem e aumentarem?
1: Pois é, bem observado. E a gente tem que lembrar que a gente está numa pandemia, que foi decretado o estado de emergência, entramos em pandemia, continuamos em pandemia de covid e agora a gente inicia outro estado de emergência, como a fala de Tiago, a gente não pode deixar isso virar pandêmico de novo. Na minha observação numérica, já é pandêmico. Já é pandêmico, e as pessoas não estão aprendendo o que é pior. A gente não está aprendendo que nesse novo mundo é, a gente precisa de outros recursos. A gente não pode estar tá mais dentro de ar-condicionado, a gente não pode mais estar com máscaras muito simples. A gente não pode mais, se a gente quiser, ter convívio social. E outra observação, a gente não pode mais deixar de estar vacinado. Essa Para estar em sociedade hoje, a gente precisa estar vacinado. Ninguém é eremita mais. Muito raros os casos. Outra observação, como o Tiago levantou muito bem, os estudos matemáticos dos modelos, para propagação de Monkeypox e outros vírus parecidos, já estão publicados, por exemplo, esse trabalho aqui que é muito bom, foi publicado ó, em dezembro de 2017, modelando a dinâmica de transmissão de Monkeypox. Então, até numericamente é bem definido esse problema. Qual é o porém? A gente desconhece o vírus de agora e a transmissibilidade que a gente está vendo agora. Por exemplo não se comporta segundo esse modelo mais. E aí, talvez, e por isso, há o alerta genérico criado. A gente desconhece o vírus que está aí, a gente não sabe se é o mesmo que tem as mesmas efetividades de vacina, a gente tem uma alta mobilidade, eu fiz até um post ontem, eu espero que ainda esteja aqui, na minha rede social, Hum, a gente tem uma alta mobilidade mundial hoje em dia. Ó, oh, Isso aqui são os, os voos antes e depois da pandemia. A nossa mobilidade dinâmica está altíssima. A gente não está dando espaço nem para os nossos vizinhos e nem para as nossas crianças. Observe que hoje as crianças gritam e nos incomodam. Por quê? Porque elas estão muito juntas, gente. E isso tudo... Está provocando, é William, uma dinâmica comportamental e matemática de espalhamentos de vírus que a gente não sabe direito os porquês.
0: Tiago, essa dinâmica comportamental agora que a gente está tendo, é, a gente ainda está passando por uma pandemia de Covid-19, mas as pessoas querem a todo custo voltar até a vida do antigo normal, como se diz. É, por a gente ter um contato muito próximo, gostar de abraçar as outras pessoas, gostar de abraçar quem a gente gosta, o Brasil se torna um país mais propício à propagação da varíola dos macacos, sendo que já há transmissão comunitária lá em São Paulo e no Rio? William, é, primeiro, a
2: gente a gente tem que é, dizer que é diferente, o, o vírus da, da varia dos macacos, ele é de, bem diferente do SARS-CoV-2, inclusive seu mecanismo de transmissão não é idêntico, tá certo? Então, quais são as semelhanças, né? O, a, a semelhança é que há uma, uma transmissão por fluidos corporais, tá certo? Secreções e fluidos corporais. Então, é... Como é que a gente pega a varíola do macaco? Quando a gente tem contato com alguém que está com varíola do macaco, é pelo toque, por conta das vesículas, das pústulas, das bolhas que ficam na pele, ali dentro é cheio de vírus. Então, qualquer contato com esse tipo de secreção, ela, você pode pegar a varíola do macaco, tá certo? É, o contato respiratório, no caso da varíola do macaco, é diferente da COVID o contato respiratório para ser para que, que haja a transmissão, ele tem que ser íntimo e, e permanente, tem que durar um tempo, né? Então, a gente não pega a varia do macaco, por exemplo, em aerossóis, né? Ou em, em pequenas gotículas, são macro-gotículas em contato íntimo e demorado, né? É, então, o que, é, o que é que a gente... tem essas características, né? É lógico que nós estamos vivendo no mundo, aí um pouco que o que Jones fala, uma euforia pós-pandêmica, né? a pandemia da Covid não acabou, no entanto, a gente tem uma euforia pós-pandêmica, né? que é da volta de um convívio é, intenso, né? de grandes eventos, de grandes encontros, que possibilitam a transmissão de doenças é, transmissíveis de uma forma geral, entre elas a varíola do macaco. É lógico que sim, o, o, o fenômeno da varíola do macaco ela vem também da sua origem. Qual é a origem dela? Lá na África, quando o homem continua aumentando o seu contato com os habitats naturais dos reservatórios do vírus. É, apesar de ter esse nome, a varíola do macaco, o principal reservatório não é o macaco. Os reservatórios são roedores, tá certo? os esquilos, os ratos é, silvestres, que estão lá nas, no seu habitat e tem contato com o homem o homem tem contato com as suas secreções, com é, o sangue também, muitas vezes utilizam esses animais para alimentação, tá certo? E, e isso faz com que tenha um contato direto com, com os fluidos desses animais, é, e, e isso sem uma, uma lógica de controle e de acompanhamento de saúde pública, é, isso passou a, a, a ser generalizado na, na região central da África, a transmissão desse vírus, e com a globalização, a volta do, da, dos voos, né, da, da, da circulação de mercadorias e, e tudo mais, a gente passou a ter, agora nesse momento, né, uma, uma circulação rápida do vírus da varíola dos macacos. Então, são mais de 70 países já que detectaram a doença. Né, e agora veja, como ela tem um potencial de transmissão menor do que o SARS-CoV-2 é mais difícil você pegar a varíola do macaco do que, do que Covid, por exemplo, né, então ela nos dá uma chance de controle, se a gente tiver um sistema de saúde pública é efetivo, então se eu diagnosticar precocemente, é que a pessoa tem varíola do macaco, e isolar essa pessoa, colocando todos os cuidados que eu tenho que ter no contato com ela, utilizando APIs, máscara, luva, higienização das mãos, não dividir utensílios, roupa de cama... É, coisas desse tipo, a gente consegue que ela não seja transmitida e o, vir... e, o, e o surto seja controlado. A gente teve, em 2003, um surto de varíola do macaco nos Estados Unidos, proveniente de animais silvestres que foram é, levados da África e em algumas cidades americanas é, ocorreu casos de varíola do macaco. No entanto, rapidamente isso foi bloqueado com o isolamento das pessoas infectadas. Né? Então, que a gente esse alerta global dado pela OMS nos coloca na missão quanto sistemas nacionais de saúde, né, o SUS, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, é de partir atrás da, do diagnóstico precoce e do isolamento desses casos para que isso seja algo passageiro. É possível que seja algo passageiro se a gente tiver a capacidade de, de controle rápido para interromper as cadeias de transmissão. E, neste caso, né, o que nos parece, o que vem sendo demonstrado, é mais factível, é mais, é mais possível de ser feito do que foi, por exemplo, com a Covid.
0: jones é, esses modelos matemáticos que você apresentou para a gente foram lá de 2017, e eles não têm uma quantidade de global de casos como a gente está vivendo agora. Mas como foram as medidas eficazes para poder conter o vírus que eles utilizaram?
1: Exatamente, Esse, essa dinâmica, como o Tiago falou, o alerta serve para a gente controlar E a gente já sabe como fazer, isso é um fato Qual é a expectativa? Eu estou aqui ó, no, no, no site da Organização Mundial da Saúde Até então, a taxa de letalidade para a monca está em torno ó, de 3% a 6% Essa é a, vari, a variabilidade, claro com uma transmissibilidade mais baixa, vai ser mais difícil, como o Tiago falou. A gente vê alguém que morreu de monkeypox. Vai, sim. Qual é o porém? Esses dados e toda a dinâmica epidemiológica são feitos com dados do passado, como você realçou, William. Olhando uma década, duas décadas para trás, como o Tiago mencionou, o primeiro surto, 1970, 1980, em ambientes controlados. Qual é o porém de agora? O porém de agora, eu estou aqui, ó, a gente ainda está colocando o site do IRRD com o Estudo de Risco no ar, mas o porém de agora é que a gente tem, se eu não me perdi aqui, eu tenho, a gente tem uma cifra de países que estão é, com o monkeypox hoje muito além dos países endêmicos, caracterizando essa grande mobilidade quais é são os fatores que faz a gente controlar e observe que o controle sugere que em 50 meses, olha o fato, 50 meses, a gente tem um surto controlado para não oferecer mais risco a ninguém. Zero, risco perto de zero. Obviamente que isso é o ideal, o modelo teórico. A gente, quais são as medidas... Como o Tiago falou, a infectologia é feita por contato, saliva, fluidos. A gente tem que espaçar para que esse contato não aconteça. Então, usar máscara que está em Covid, serve para monkeypox? Sim! Higienizar as mãos, olha lá, Tiago. Higienizar as mãos serve para monkeypox? Sim! Tentar manter ambientes é, com distâncias entre os indivíduos, Serve a Sim! Aí você diz assim... Ah, Jones, mas está num grupo de risco muito caracterizado. Lembremos... Zé Luiz aqui do LICRA me lembrou isso. A gente pensou mesmo com HIV na década de 80. Que isso era de um, de um grupo de risco. E que a gente estava tudo bem. E que isso extrapolou os muros. E hoje, ontem, na, na essência... Saiu ó, um texto com os primeiros dois casos em crianças nos Estados Unidos. Por, por isso que o Tiago falou, contato, não precisa estar... As crianças conviveram com alguém que tem que pegar uma garrafa ou por beber ou comer alguma coisa de utensílio de alguém que estava infectado e é, ficou é, infectada. O risco agora é, com essa alta mobilidade nossa e com a nossa sociedade, que eu chamo de amontoada, em quase tudo, quase tudo que a gente faz, a gente se amontoa, essa é a palavra que eu gosto de usar, porque é, é nordestina, se amontoa mesmo, com esse amontoamento, a chance de um monkeypox se tornar pandêmica, existe, porque a própria Organização Mundial da Saúde não descarta ainda, não descarta outro tipo de transmissão que não seja como o Tiago explicitou muito bem por, por gotículas de fluidos etc. Lembremos quando o Covid começou a gente pensava que era só gotículas. Se lembra, Tiago? E hoje a gente sabe que é aerosol. Por quê? Aerosol por quê? Porque a gente descobriu, foi medir. Por isso que tem a ciência. Por isso tem que medir. Monkeypox para onde está indo, a gente não sabe, a gente espera, como o Tiago colocou muito bem, a gente espera que ela se comporte como uma dinâmica das outras é, é, varíolas, né, que essa não é uma, a única, as outras varíolas, e assim, com medidas de contenção e cuidado, sim, o surto estaria controlado e a gente não precisaria decretar outro estado pandêmico em cima de outro que a gente nem saiu ainda. As pessoas nem aprenderam a usar máscara ainda, eu vejo muita gente pegando na frente da máscara as pessoas não percebem que máscara eu vou aqui, isso é explícito, Tiago máscara, é, a gente tem que aprender a usar igual a gente aprendeu a usar papel higiênico a gente não, a gente não faz o número 2 e pega o papel higiênico e bota dentro da bolsa Tiago tá rindo, mas não é, Tiago a gente tem que dizer isso nas escolas a gente não pega a perdão, a gente não pega a máscara e guarda dentro da bolsa a gente vai pro o banheiro, a gente lava as mãos depois. Por que a gente aprendeu isso? Porque a higiene é sanitário. É para tentar evitar que as bactérias que estão ali encarregam para a gente. Não é tentar evitar, porque elas já vivem com a gente, enfiado, o tempo todo. A gente tem, tem que se harmonizar com elas. E a gente está perdendo, William, pelo que parece, a nossa capacidade de harmonização com esses outros bilhões de seres que vivem com a gente no planeta.
0: É, Tiago, em relação à mortalidade da, da varíola dos macacos, como o Jones mostrou aí no site da Organização Mundial da Saúde, é de 3 a 6%. Até o momento, o, o mundo registrou 16 mil casos e 5 mortes. Essa pequena quantidade de casos até o momento vai dar uma margem para as pessoas quererem minimizar a doença ou não dá muita importância para elas mesmo em relação à prevenção? Então,
2: William, é, você falou do, da letalidade, né, de 3 a 5%, que é bem abaixo da varíola que a gente conheceu, né, que é uma doença terrível, de uma, morte, uma letalidade de um terço dos casos, né. É, no entanto, a varíola dos macacos, ela é extremamente incômoda, né, quem tem varíola dos macacos sofre muito, tá certo? Por quê? Primeiro ela traz uma febre alta, e um ou dois dias depois você fica cheio de bolhas, que são bolhas que coçam muito, tá certo? Dóem bastante. O ato de coçar muitas vezes nos leva a ter infecções oportunistas de pele, né? Então, é, tem também uma, uma sensação de, de cansaço muito intenso, de dor de cabeça também intensa. Então, é uma doença que, que é bem intensa, com a morbidade muito grande, a gente fala, né? Quer dizer, leva a necessidade de a gente se afastar... cerca de 30 dias do convívio social... tá certo? É, e trazendo muitos prejuízos... para a família... Né? imagina... 30 dias sem trabalhar... 30 dias sem convívio com as pessoas que você gosta... É, e com muitos sintomas... então apesar dela ter... como o Jones falou... ela tem uma letalidade até elevada... 3%... no entanto como ela é menos transmissível do que aquilo que a gente conhece, por exemplo, da Covid, que é o nosso exemplo mais recente, né? a gente vai ter menos pessoas que vão morrer. Né? No entanto, é, a importância da gente se prevenir está também nessa 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 magnitude que ela tem, no sentido de trazer prejuízos ao convívio social e à atividade produtiva, Tá certo? Então, por isso que a gente não pode desconsiderar, não pode negligenciar essa doença, porque ela, de fato, ela é muito importante, tá certo? Uma coisa que o Jones trouxe aí, quer dizer, que se comentou muito na internet, que seria uma doença sexualmente transmissível, né? Ora, o momento que há a maior troca de fluidos e secreções entre duas pessoas é o momento da, da relação sexual. Então, esse é um momento de grande risco de transmissão, né? É, a gente, então, assim, essa orientação com relação aos sinais exteriores da doença, as vesículas, as pústulas... Que, que é o um momento de maior transmissibilidade, a gente tem que dizer para as pessoas evitarem as relações sexuais nesse momento, com pessoas que estejam com essas, com essas características. Outra coisa, o compartilhamento de roupa de cama, né, é com pessoas desconhecidas, tá certo? Tem que ter muito cuidado, porque é muito transmissível a partir disso. Né? É, enfim, tem uma série de medidas que tem que ser trabalhadas para que as pessoas fiquem atentas nesse momento de circulação. O Pernambuco já está com três casos confirmados, né? a gente tem alguns em investigação, e o Brasil já tem centenas de casos confirmados de, de varíola do macaco. Então, é de fato algo preocupante e tem que estar é, sempre na nossa cabeça nesse momento para que a gente se proteja e proteja
0: é, os outros. Inclusive, Thiago, você acabou de responder a pergunta da nossa ouvinte, Ana Sabino, que perguntou quais são os sintomas da doença além das lesões no corpo. Thiago, em relação aos protocolos, até o momento a gente a gente sabe como a, a gente está descobrindo agora como a doença se compar, como ela é transmitida, como é que as pessoas pegam. Mas o que a gente precisa de protocolo além mais disso, além de usar uma máscara e de manter o distanciamento e ter esses cuidados nas relações
2: Olha, a, a, a varíola do macaco não tem tratamento conhecido, tá certo? Então, ela tem uma forma de, de prevenir, que são as vacinas. A gente tem hoje apenas duas vacinas no mundo, tá certo? Uma delas é uma vacina ainda da, da antiga varíola, tá certo? Que foi um pouco modificada, no entanto, é uma vacina de vírus vivo, ela não pode ser aplicada em todo mundo. Né? E tem uma segunda vacina também que foi produzida... É, que começa agora a ser utilizada em mais larga escala. Então, assim, a gente ainda está num momento muito é, inicial da produção de imunizantes. Então, até a gente ter a vacina, uma vacina antes de que, que a gente consiga colocar à disposição da população em geral, vamos ter que ter esses cuidados, que, como o Jones disse, são cuidados, nesse sentido, parecidos com o que a gente já tem que ter para a covid então, a higienização das mãos, ela, mais ainda do que a Covid, pode ser transmitida a partir das mãos, tá certo? Então, a higienização das mãos, tudo que a gente coloca na boca, a gente tem que ter cuidado, tá certo? É, e, como eu falei, a, a higiene pessoal no sentido do compartilhamento de coisas íntimas. Toalha, de banho, é, lençóis, travesseiros, é, tudo que, que a gente for compartilhar com outras pessoas a gente tem que ter o total cuidado de lavar aquela coisa toda, né? De ter a higiene pessoal, ter um cuidado maior com a higiene pessoal, e principalmente no compartilhamento de coisas que são é, íntimas com outras pessoas. Ficar atento aos sintomas, então, as pessoas que apresentam bolhas, é, febre, né, não, não deve ter contato com ninguém, e a gente deve evitar o contato com quem está apresentando esses sintomas... Principalmente o contato íntimo e mais continuado, que é onde se pega o varilha do macaco. Tá certo? Então, esses são, isso é o que a gente conhece, são os protocolos que estão disponíveis. É, e sempre que a gente tiver qualquer coisa que nos leve a, a suspeito de estar com varíola do macaco, devemos procurar um serviço de saúde para que a gente seja orientado para não botar o vírus para frente. Né? Então, a gente não botar o vírus para frente na nossa casa, nas nossas com os nossos amigos, com os nossos familiares, então a gente vai estar tá protegendo essas pessoas. É Como você falou, em geral, a evolução vai ser favorável, né, a gente vai conseguir ficar bom, mas vai demorar, né, e é bem chatinho os sintomas e o tempo que a gente vai precisar para superar, tá certo? Então, a prevenção é sempre melhor do que isso, tomando esses cuidados que são os cuidados que a gente conhece. Máscara, né, principalmente nas aglomerações e ambientes fechados, o, a higiene das mãos e sempre observar essa coisa do compartilhamento porque a varíola do macaco mais ainda do que a covid ela se pega né, nos fluidos e secreções então, tudo que eu pegar que possa ter secreção de outra pessoa, eu vou ter risco de, de pegar a varíola do macaco.
0: Dionísio, é, já tendo erradicado a varíola humana e já conhecendo a varíola dos macacos ali desde a década de 70 é... Como começamos essa corrida das vacinas agora?
1: Excelente pergunta. É a, a sugestão mundial dos grandes especialistas de epidemiologia é a gente tentar criar os chamados hubs de vacina em múltiplos centros. Sabe a nossa é, vac, é, farmácia de manipulação? que alguém passa uma receita, você vai lá e compra aquela receita manipulada e, 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 e usa. A gente deveria ter as nossas é, centros de imunização por manipulação, vamos dizer assim. Ou seja, toda vez que a gente tivesse um, um surto, ou toda vez que a gente vai ter esse surto, veja a minha frase, é inevitável diante do mundo moderno que a gente está vivendo, a gente vai precisar cada vez mais de centros distribuídos de imunização por igual eu sou, Minha área de formação é em software, em computação. Igual a gente faz com software, que a gente dá download e executa no nosso aparelho. A gente vai precisar fazer isso com vacinas, que é, alguém estudou, um, um grupo de Tiago, por exemplo, desenvolveu uma vacina para essa monkeypox que tá agora, que é diferente da outra, vamos supor o que seja. E o grupo de Tiago desenvolveu uma. Então o Tiago vende, espalha, não sei como vai ser o processo de business disso, mas tá disponível na Organização Mundial da Saúde e essas, esses centros de manipulação de vacina replicam eles mundo afora. A gente está muito carente disso, por isso que há uma demanda reprimida de vacina, além da nossa população mundial, está perdendo crédito nas vacinas. Isso é mais perigoso ainda. Observe que milhões, eu vou dizer aí, eu acho que foram duas ou três, dezenas de milhões de crianças deixaram de ser vacinados. Esse é um relatório da Uni do Unicef, do qual o trabalho de, de perto, lá com o pessoal da África. Isso é muito perigoso, porque a, a população está deixando de usar um instrumento que nos faz me melhorar ou dar mais qualidade à nossa vida em sociedade. A gente está deixando de fazer isso. Outra observação. Dos 18.095 casos, hoje eu tô aqui no site do CDC, que é o órgão norte-americano, para ter diferença desses números, depende, mas é por aí, ó, 18.000 casos, 17.800 estão em países que historicamente nunca tiveram casos. Ou seja, caracterizado epidemiologicamente, que a gente espalhou, espalhou. E se a gente não frear, não frear, os... Olha o que está acontecendo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para o pessoal que for ver no YouTube depois. O, os casos, de monkeypox, vinham no mundo numa certa dinâmica até comecinho de junho e depois toma outra dinâmica. Em matemática, a gente chama isso de uma equação, a diferencial disso. É, mudou a diferencial. É igual um carro que está andando numa velocidade e de repente acelerou. É isso que aconteceu aqui, ó. Meados de junho, acelerou. O que aconteceu no comecinho de julho? Outra aceleração muito forte. Qual é o receio de todas as autoridades mundiais? Se esse pico aqui tiver outra aceleração muito forte, a gente pode estar sim, começar a colocar em risco todos nós, porque, como o Tiago falou, é 3% de letalidade, É mas 3% de 10 mil casos, 20 mil no mundo, controlável. Certo, Tiago? Agora, 3% de 2 milhões de casos não dá mais para controlar. A gente perdeu o controle.
2: 3% é maior do que a Covid, por exemplo. Puras, belíssima, Tiago. A COVID, quase, né? Perfeita
1: observação, o que o Tiago está argumentando. Então, mesmo com a transmissibilidade mais baixa, mas se ela está muito alta em quantidade de infectantes, Sim, a letalidade começa a incomodar bastante, além do ponto muito importante que o Tiago falou: o ciclo da doença. Tem gente que demora até 21 dias para ir incubando, vamos dizer assim. E 21 dias, com uma ou duas, três ou três semanas, como o Tiago falou, de nada agradável, né, Tiago? Sintomas nada agradáveis, você vai colocar aí uns 50 dias num indivíduo. A quarentena de 40 dias vem disso, disso, do passado. Aí a gente vai ter que fazer uma cinquentena, né, Tiago? Será que a gente vai ter que fazer cinquentena com todo mundo? Inviabiliza qualquer instrumento produtivo, inviabiliza qualquer convívio social. Por isso, agora é o momento, sim, da gente se cuidar Não. e tentar frear essa derivada, como a gente fala, a derivada da curva
2: de infectantes no mundo. Só um complementando a gente vê a importância das vacinas, né? A gente ainda tem pessoas protegidas da varíola do macaco porque lá atrás se vacinaram contra a varíola. Então, gente, pessoas em geral acima dos 50 anos que ainda pegou, pegaram as campanhas de vacinação contra a varíola, até hoje tem alguma proteção contra a varíola do macaco. Eu, eu que... mesmo fui vacinado, Tiago.
1: Eu, eu tenho 55 é, então anos. Tá, Minha mãe
2: mesmo me, me tem avisou. Tem uma segurança fazendo... maior do que nós, né? Que não pegamos ainda essa, essa fase. E quem teve também vario, lá o pessoal, ah, como é que eu vou saber? Como é que a gente sabe quem teve? Era uma doença, a, a, os bexiguentos, né? Que chamavam. Então, a, a, era a bexiga. E por isso daí também a expressão, tá com a bexiga, né? E deixavam cicatriz. Então, essas pessoas têm cicatriz até hoje na pele. Né, das bexigas, das bolhas que, que a varíola formava na pele so, os que sobreviveram também estão mais protegidos contra a varíola do macaco
0: é, Tiago, e no caso das é, pessoas que não estão vacinadas e que é, estão pegando a varíola dos macacos, como é que o quadro do paciente evolui para morte?
2: Olha, é, é mais comum em, em pessoas imunossuprimidas tá certo? crianças como o Jones fez o alerta aí, idosos extremos tá certo? Grávidas também. Então, são pessoas que por, por alguma situação, ou por idade, a gente tem de, os, os idosos extremos, a gente tem também a senilidade imunológica, né, quer dizer, a gente tem um, um risco maior de doença grave, é, as crianças, não é até o segundo ano de vida, tem um, um risco maior de, de morte, e, as, e os imunossuprimidos, que muitas vezes, algo, a gente teve, no caso da Covid, Pessoas que morreram muito jovens e que não sabiam que tinham algum, algum imunossupressão, né? Então, a gente diz, ah, imunossuprimidos, ah, são aqueles doentes que fazem... Tra... Não, às vezes a gente não sabe que tem algum nível de imunossupressão e que pode, eventualmente, ter um, uma, uma... no caso da varíola, varíola do macacos, uma uma doença grave, é, precisando de uma unidade de terapia intensiva ou até indo a óbito, tá certo? Mas a morte por valor dos macacos, ela é, ela ocorre particularmente nessas situações, tá certo? É isso que a gente sabe até agora. Agora, como o Jones disse, isso isso em escala mundial, com a quantidade grande de casos, a gente vai ter um outro patamar de comportamento dessa doença, que nós vamos também aprender muito com ela, né, a partir de agora. Esse alerta da OMS serve também para isso, para que a gente observe também outras questões que quando ela era de ocorrência localizada, né, a gente ainda não tinha observado. Então, agora a gente vai estar vai tá atento a observar isso. Como ela se comporta em escala global e num nível de quantidade de casos bem maior, como a gente vai ter agora. E outra
1: observação, William, se você me permite, para complementar o Tiago, aproveitar, é isso, e essa alerta obriga as, as unidades de saúde a notificar compulsoriamente, como a gente chama notificar o caso. Então a gente que estuda começa a ter números globais em repositórios coletivos. E aí sim começa a interpretar o que está acontecendo. Essa foto que eu estou aqui, ó, é de um influencer norte-americano que postou hoje. Olha aqui o tipo de não é nada agradável. Ele está dizendo, que ele tem milhões de seguidores, então ele está tentando conscientizar as pessoas. Dizendo ó, oh,
2: não é agradável. Se cuide... Isso. Inclusive do ponto de vista estético, né? Ela é bem estético. Bem é,
1: é, do é exatamente. Então, é isso que ele está tentando é, observar. E outra observação aqui da Organização Mundial de Saúde são os diagnósticos. Vale o mesmo para covid O padrão ouro é um, um RT-PCR, um, um, um exame laboratorial, e tem os de... Os diagnósticos por, por sangue são geralmente inconclusivos. Então, é o mesmo procedimento parecido com o Covid do posto de observação. A gente vai precisar estudar o novo vírus, se é que é o novo. Qual é o outro porém? Com essa grande quantidade de gente voltando na euforia. Adorei o termo de Tiago. Uma euforia de, de não sei do que, né Tiago? Porque não acabou ainda a pandemia, mas o povo está numa euforia. E nessa euforia, a chance de mutação ocorre é, do vírus. Igual foi com o Covid. E hoje a gente tem um... Eu chamei outro dia, tem algum pandemônio de pandemia. A gente tem um pandemônio de pandemia, juntas, um monte de vírus. De gente com delta, gama, de volta. Hoje saiu o science. Ontem, falando isso, as pessoas sendo infectadas, exatamente. Imagina num carnaval, Catarina. Imagina num festival de inverno imagine no São João... a gente vai precisar se adaptar a esse novo mundo... que está vindo por aí... e que nos exige... que é, a gente se cuide... porque o grau de expansão mundial... está muito alto. E aí vem outros fatores... Aí esses aquecimentos... De, derretimento de, de glaciares... Que vírus estão guardados ali. Eu vi o mês passado, Tiago um as pessoas cavaram dois, três metros num glacial desse e encontraram 82 genes de, distintos que nunca tinham visto na, visto na vida. Imagina um derretimento desse.
2: Então tudo isso é o novo mundo que a gente está.
0: Tiago, gostaria de complementar?
2: estou é, vendo que tem gente preocupada com o carnaval já, né? Eu, diria, eu fui para o Festival de Inverno de Garanhuns esse final de semana, foi uma festa linda, fantástica, mas já no, nesse, nessa euforia que a gente está dizendo aqui, ninguém usando máscara, eu imagino a rotatividade das pousadas, das casas, dos hotéis, né, se dá tempo para fazer a higienização que deveria fazer nos quartos, então, tudo isso a gente tem que se preocupar é, também com a, com a varíola dos macacos, tá certo? Então, os grandes eventos, além da aglomeração, que tem tudo que está por trás dele que a gente tem que se preocupar. E com a varíola do macaco, ainda mais do que de respeito à higienização dos utensílios, dos quartos, dos talheres, dos pratos. Então, é, 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 a gente precisa ter, ter uma estratégia para os grandes eventos que nos dê um mínimo de segurança, né? além da nossa, nossa atitude individual de se proteger e de usar a máscara a gente tem que ter a vigilância sanitária, a fiscalização, é, atuando no sentido de também os estabelecimentos cumpram aquilo que a gente, o mínimo de higienização das coisas que são compartilhadas. Isso isso impacta diretamente é, na, na transmissão, certo?
1: É, e não quer, e como o Tiago falou, complementando, não quer dizer que você não pode ir para o Festival de Inverno. Pode eu duvido que o Tiago estava lá no meio da agonia sem máscara, duvido. Não está, porque é a postura dele. Ele vai pro festival, assiste o um show, tá ali com a família. Não tem... Não tem... Tem com os amigos, não tem problema. Tá? Juntou muita gente em máscara. Ah, tá só eu e minha esposa, minha namorada, o meu namorado... Gente tal, que se sente, às
2: vezes a gente se sente um ET, né, Jonas Em algum não lugar. É,
1: não é, Tiago. É a mesma coisa, <risos> mas eu sigo. Sim, eu sim. sigo. Eu assim. sigo é. Ah, pois é, é eu, por exemplo, as pessoas estão... É, se vangloriando, que tiveram três vezes covid, quatro vezes covid, eu vi o, 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 o responsável pela Organização Mundial da Saúde falando sobre isso, não é para se vangloriar, não, a gente não ou sabe o que está acontecendo.
2: Ou se vangloriando, que tem quatro doses, né? Isso! É, mas, por exemplo, eu tenho uma filha de seis anos que só tem o esquema básico, eu não quis trazer vírus para ela, ela só tem o esquema básico, tem gente que tem filho abaixo de cinco anos. Ou seja, a chance de ter covid grave é mínima, eu tenho quatro doses. Não tive covid também, viu, até hoje. É, oh. Mas tenho quatro doses de vacina. É, mas eu estou preocupado de levar para as pessoas que eu gosto, eu estou preocupado de levar para a minha casa, e estou preocupado que isso tem que acabar. Então, se a gente acha que isso tem que acabar, a gente tem que evitar que o vírus circule. A gente só vai conseguir isso e se proteger. Usar a máscara é o mínimo que a gente tem que fazer, principalmente em aglomerações e ambientes fechados, né? Pois então, é, e, e, e a... a gente não usar máscara quando aglomera e quando está em local fechado, não tem sentido. E isso serve também para a Covid dos macacos, a gente vai tá estar se protegendo das infecções respiratórias de uma forma geral, nós tivemos nesse período, William, de dois anos, pouco contato com muitos vírus, então a, a nosso sistema imunológico ele está hoje menos acostumado com vários vírus que estão circulando. Então, o nosso risco de ter gripe... Por isso que teve muita gente que foi para a UTI por gripe, né? H3N2 com a variante nova... Porque essa variante nova da H3N2, a gente passou dois anos protegido dela. Então, ela veio conviver com a gente de supetão. A gente foi para cima do, de, desses vírus novos, deixando, -se de, deixando de se proteger. Então, é, é, eu acho que toda parcimônia, tranquilidade na volta do convívio, que é importante, mas tem que ser feito com segurança, tanto para evitar doenças novas, como para nos proteger também da doença, nossa doença nova, mas já velha, conhecida, que é a Covid. Isso que
1: resgatemos o que a gente aprendeu secularmente. Por que as pessoas têm casa de campo? Ninguém nunca perguntou direito isso, né? Mas se a gente volta historicamente, as pessoas têm casa de praia, casa de campo, para fugir desses aglomerados e se recuperar. É assim que a gente faz. Inspirar um ar puro. Já viu que a gente... Eita, esse aqui é um ar puro. O que a gente precisa é aprender, como o Tiago falou, com parcimônia, com cuidado, com cautela. É, medidas públicas de abrir mais janelas, implantar mais praças. Que os festivais de inverno não ficam amontoados numa rua, viram num pátio gigantesco, que as pessoas se sintam no chão, que façam piqueniques. E isso é o, lá, o paraíso do infectologista. É o paraíso do infectologista, não é, Tiago? Que aí as pessoas convivem, os vírus convivem, as bactérias convivem, os insetos convivem. A gente não tolera conviver mais com inseto. E o que é está que acontecendo? Os surtos de arboviroses gigantescos, junto com isso tudo, hein, Tiago? A gente não consegue mais com o é que a gente, a gente tirou os sapos, a gente matou a irmã, a gente não gosta, sapo pulando na gente. E a, a gente, gente matou as um... árvores, né? Porque... A gente derrubou as árvores, observa que a gente faz isso. a a gente tenta matar o mosquito. Aí, todo que é bicho que tenta, a gente tenta matar o um bicho. Não é assim que funciona, a gente tem que conviver. É importante incentivar iniciativas públicas da arrecadação, como campanhas educativas, exato. A gente já é para ter isso sempre. É um jeito de viver. Como a gente fala? Comer vegetais, comer frutas, beber água.
2: São hábitos que a gente aprendeu. É, os mosquitos, quando a gente tem uma cobertura vegetal é, expressiva, eles preferem ficar nas copas das árvores. Eles vêm a gente porque a gente tira a, as árvores. Então, a, a, na Amazônia, você tem uma ideia, nós temos cerca de 200 arbovírus que ainda não teve, tiveram contato efetivo com o ser humano, que vão ter a partir do desmatamento, porque os mosquitos que estão lá em cima vêm para baixo. É, a gente teve recentemente uma pesquisa mostrando o efeito do desmatamento da Mata Atlântica na Bahia e a relação direta com o aumento das arboviroses, inclusive chikungunha, é inclusive dengue hemorrágica com aumento de morte e tudo mais então assim, ou a gente muda a relação que a gente tem, que está na origem da, da, da varíola dos macacos a, a relação com a natureza também, vamos lembrar que ela é, um, ela é uma zoonose tá certo? por conceito ela é uma zoonose então é, e eu concordo com o que foi, foi falado foi provocado no chat que é que nós não estamos não tendo campanhas, Nós, o acesso às informações, ela se dá nas redes sociais, em grande medida, é, contaminadas com fake news, com, com informações de baixa qualidade, então os órgãos governamentais, eles têm que estar mais presentes, informando a população, a gente deixou de falar de vacina, falar de ca calendário de vacina, quem está falando hoje é a imprensa, é, ajuda, ajuda, mas cadê a, 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 as autoridades governamentais alertando, buscando, indo atrás, batendo na porta da casa para perguntar por que o calendário vacinal da criança está atrasada? Então, nós temos que eu acho, buscar nosso papel individual quanto cidadão, de se proteger e proteger os outros, mas a gente tem que cobrar o papel governamental porque são problemas de saúde pública, são problemas coletivos. Ninguém sozinho acaba com uma epidemia, ninguém sozinho acaba com um problema tipo varíola dos macacos. A gente tem que ter o papel do sistema de saúde né, presente e parte da, da prevenção vai se dar com o acesso a informações de qualidade. Então, é, já está mais do que na hora, já passou a hora da gente ter campanhas esclarecendo o que é essa doença que a gente está falando aqui, é, a o macaco, é, para que o alerta global sirva para isso e já passou da hora da gente ter campanha efetiva de vacinação nesse país, como a gente teve no passado. Deixamos, deixamos que eu falo, é, na primeira pessoa do plural, para poder dizer que nós somos parte né, do, do país que tem um sistema de saúde que é do Estado, o Estado precisa cumprir sua, sua missão de proteger as pessoas, e aí eu devo dizer que a gente pecou muito nesses últimos anos, já foi dito muito por aí, mas eu quero dizer mais uma vez, né, deixou de cumprir o papel governamental fundamental em um momento crítico, quer dizer, e, e propagar informações de qualidade que as pessoas utilizem para se proteger, e para proteger suas
0: famílias e, seus, e sim, o entorno de onde vivem. William, a... você que quer falar? É, é... Tiago, a, é, a gente está em uma situação em que agora a gente tem transmissão comunitária em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente tem estados que estão começando a surgir ainda, e tem estados que ainda não registraram nenhum caso suspeito. Como começar uma campanha pública contra a varíola dos macacos nesse momento para evitar uma situação pior no futuro?
2: É aquilo que a gente está falando aqui, quer dizer, a, 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 as doenças, de uma forma geral, as epidemias elas se comportam de formas diferentes em relação ao contexto populacional que você está. Né? Então, por exemplo, eu vi, Jones, é, sabe, é, é, mestre, nisso, que em junho caiu o Covid no Brasil todinho, só aumentou no Nordeste. Por quê? Norte e Nordeste, por conta do São João, das festas juninas e tal, que houve grandes aglomerações. né? Então, a gente vai ter essas diferenças em relação a, a onde a gente está falando. A epidemiologia ela é feita de três grandes variáveis. Pessoa, tempo e lugar. Né? O lugar ele é muito importante para o desenvolvimento de, de doenças, porque você tem uma cultura, uma lógica de convívio que vai ser mais propícia a umas doenças e a, e outras, a umas mais do que as outras, e por aí vai. Né? Mas o alerta da OMS, ele nos traz, claro, que não existe mais fronteira para a Covid dos macacos. Tá certo? O vírus está circulando de forma des, é, descontrolada, e todo mundo está exposto, independente de onde more, de onde vive. né? Então, a, 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 eu acho que o primeiro, quando a gente tem situações como essa, é tranquilizar, no sentido de dar as informações necessárias para que as pessoas saibam o que está acontecendo e a partir daí possa se proteger e possa também identificar precocemente quando tiver com a doença. Né? Então, acho que tem essas duas questões importantes que tem que estar é, é, de forma extensiva atingindo muita gente intensiva repetindo isso é, pelos meios que, que o governo tiver acesso, né, através da imprensa, das mídias oficiais também, é, dos serviços de saúde. Nós temos o, o SUS hoje ele é extremamente capilarizado, né, a atenção da, da família e a atenção primária ela está do, próxima dos cidadãos, então ela é, é capaz de disseminar essas informações e tomar as medidas necessárias no tempo correto. Então, a, a, a principal estratégia é essa, como se prevenir e como diagnosticar precocemente para que as medidas de controle sejam tomadas no tempo correto, que aí a gente vai conseguir, de fato, que isso não vire algo pior do que o que foi até agora.
0: A gente chegou ao final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma rápida fala final. Eu começo com o cientista do Laboratório de Monopatologia, Keiso Assami, da UFPE, e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Jones Albuquerque.
1: É, o recado final é que vivamos nesse mundo mais harmonicamente. E para viver harmonicamente, sociedade, vale o símbolo da Organização Mundial da Saúde, que é um símbolo universal, me vacina. Tente manter a distância. Isso vale para monkeypox, vale para covid, vale para as síndromes respiratórias e vale, pasmem, para as arboviroses. Eu moro, Tiago, num sítio que meu vizinho está a um km. e meio. A gente nunca teve arbovirose por lá. Vê que incrível. Porque o mosquito... Tu conhece algum mosquito que voa um quilômetro e meio, Tiago? Eu não conheço. Então, se a gente tivesse isso... Sempre, ó a máscara é um recurso é, de emergência e viva em ambientes abertos, o máximo que você puder é muito importante, agora não vá muito para a floresta não, não cai como o Tiago falou, você pode encontrar um vírus que você nunca encontrou, então tem um uhum. equilíbrio o que eu sugiro é vivamos em equilíbrio e tentemos seguir o que a Organização Mundial de Saúde sempre tem feito isso aqui era para estar pintado e estampado em todo e qualquer lugar hoje do mundo
0: Jones, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é Tema. Agora eu passo a palavra para o médico sanitarista e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Tiago Feitosa.
2: Queria agradecer, ir a você e a produção do programa pelo convite. Agradecer a Jones aqui pelo diálogo, pelo debate tão, tão bom. E é sempre um aprendizado né, para nós estar com ele. E dizer que a gente a grande saída para tudo isso, a gente pensar na sociedade melhor que tenha... É, espaços de coletividade de convívio harmônico moradias com melhor qualidade é, que a população tenha acesso a moradias de qualidade acesso à água acesso, acesso a saneamento então que a gente e esse é o um momento propício, né, também ano eleitoral que a gente pense nisso as doenças, principalmente as transmissíveis se proliferam elas adoram a desigualdade elas adoram as moradias que não são adequadas que as pessoas precisam é, constituir em função da falta de oportunidades, né? Então, quando a gente busca, lógico, conviver, e superar momentos críticos como esse, mas pensar no que é estrutural, pensar no pós do tal, do tal novo normal parece que parece todo mundo esqueceu, as pessoas querem voltar a se abraçar no, no antigo normal, né? Do antigo, da antiga forma geradora de doenças e desigualdades. Então, eu acho que é nesse sentido. Vamos mudar individualmente nas nossas atitudes, mas procurar também mudar a nossa sociedade para uma sociedade mais saudável e mais igual. Né? Eu acho que é nesse sentido que a gente vai ter um mundo melhor. Um abraço
0: aí. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação já aqui no Saúde é o Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos quatro anos em Pernambuco. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O sal de o Temo encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob supervisão das professoras do Departamento de Comunicação Social, Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
2: Saúde é o Tema.